Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי אהובים, איך אתם תופסים את הגל? בטח את חלקכם, אולי אפילו הרבה מכם אני תופסת בבידוד. מודה שאני קצת מקנה, עוד לא יצא לי להיכנס לבידוד. Uh, עוד לא פקדו עליי, זה נכון להיכנס לבידוד, וגם לא ממש uh, לחוות סגר, גם לא ממש יצא לי כמו שצריך, כי תמיד עבדתי כזה, ולפעמים בא לי שמישהו יכפה עליי, לשבת בבית ולראות נטפליקס, ושאני כזה אגיד, אוי, איזה באסה אני חייבת, אבל זה לא באמת יבאס אותי. למרות שכמובן שחס וחלילה תפוצפו, כמובן שרק נהיה בריאים ועובדים. <laughs> טוב, לפני שאני ממשיכה לדבר שטויות, אני אספר לכם. שיש היום פרק עם בחור מהמם ששמו דודי ממן, שבא ממש חשוף ופתוח לדבר איתי על איך זה לחזור בשאלה ולהתחיל את חיי הרווקות החילוניים כשאתה בתול בן 29. אה, כן, היה סופר סופר מעניין ומצחיק, ואני בטוחה שאתם תהנו. דודי גם נותן שיעורים פרטיים באנגלית לתלמידי בית ספר ולסטודנטים, והוא גם מתרגם מאמרים, אז אם אתם מחפשים, תחפשו אותו, הוא שכח להגיד את זה בפרק, אז הוא ביקש ממני להזכיר את זה עכשיו. הוא גם נשאר איתי לפינה, אז stay tuned. לפני שניגש לעונג הנ"ל, רציתי לדבר איתכם על הפחד לחזור אחורה. מכירים את הפחד הזה? לפעמים בחיים, אחרי ש... יצאנו מאיזה מקום לא טוב, שינינו דפוס מסוים, או השתננו, עברנו חוויה מאוד קשה. נצרבת בתוכנו מעין אמונה כזאת של לעולם לא עוד. <laughs> מכירים? <laughs> אני בטח מכירה. זה גם מה שהרבה פעמים גורם לנו להצמיח שריון והגנות כדי לא להיפגע שוב בצורה שבה מאוד מאוד נפגענו בעבר. ולפעמים אפילו בעודף זהירות ומגננה, אנחנו יכולים גם לחסום דברים שלא קשורים, ואולי אפילו טובים לנו, או לא נאפשר דברים שהם דווקא בעלי פוטנציאל טוב, או נחסוך מעצמנו התנסויות מסוימות מפחד שבסופם יחכה לנו גורל זהה. אבל יש משפט עתיק שחברה שלי טובה מאוד אוהבת לצטט, שאומר, אתה לא יכול להיכנס לאותו נער פעמיים, כי המים כל הזמן זורמים ומתחלפים, ובעצם המים שטבלתי בהם לפני שנה, או... אולי אפילו לפני שעה, הם מים אחרים. המים ההם שהיו שם כבר זרמו מכאן מזמן, וכשאני מדברת על הנער הזה, אז מן הסתם אני בעצם מדברת עלינו. אנחנו לא יכולים לחזור אף פעם להיות מי שהיינו. אז אין מה לפחד מזה, כי מאז זרם הרבה, והיום יש מים אחרים בערוץ הנחל הזה שהוא אתם, והמים שזרמו, זה בעצם הניסיון שלכם, ההבנות שלכם, הבגרות שלכם, הניסיון, האינטואיציה. אתם לא אותם אנשים, וזה לא אותו מקום. אתם תמיד מתקדמים קדימה, תמיד. גם אם חזרתם לאותה עבודה, גם אם חזרתם בפעם המאה לאותו אקס או אקסיט, כל חזרה היא אחרת. וכל חזרה היא הכנה לפרידה או לזוגיות שבסוף כן תתממש. אולי פשוט היא צריכה מדרגות. אז בואו לא נעשה או לא נעשה בחירות מתוך פחד לחזור אחורה. קודם כל, כי כל בחירה ופחד 
היא פושטית, לעומת בחירה אמיצה, שבאה מאהבה, שבאה מהלב. וגם כי אין דבר כזה אחורה לחיים. לחיים יש רק כיוון אחד, והוא קדימה. קדימה אל הקבר. <laughs> יש בדרך עליות, ירידות, אבל קדימה. כל הזמן קדימה. ועכשיו אנחנו נלך קדימה לפרק. אבל uh, לפני זה, אתם יודעים שהפרק לא יתחיל לפני שאני אבקש ואדרוש ואתחנן ואתרפס. שתעקבו, תירשמו, תסקסקרבו, תשתפו, תדרגו. לא חייב בסדר הזה, אתם יכולים איך שכיף לכם, בסדר שלכם. תכלס צריך לעשות את זה פעם אחת, אם עשיתם את זה כבר, אתם פטורים, זה לא לכם. Uh, ובואו לאינסטה או לפייסבוק, talk of shame, uh, עם שני אפים באוף. יש שם איורים שלי, יש שם uh, גם uh, שירים יפים של uh, משוררות ומשוררים מהארץ ומהעולם. והשבוע התחלתי גם uh, קצת להעלות uh, תוכן אקסטרה בפוסטים, ככה נורות אזהרה, שיט כזה, דברים כיפים. Uh, אני אשתדל לשים יותר ולהטמין עם זה. אז uh, תבואו, תבואו, אל תפספסו. Uh, וחוץ מזה, רציתי גם לעצור. ולהודות לכם באמת מכל הלב על הפרגונים בפרטי ועל הפומבי, וזה באמת 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 מרגש אותי לאין שיעור. <laughs> והאמת שזה תמיד גם מגיע באיזה טיימינג כזה, בדיוק כשאני צריכה את, ה... את הזריקת מוטיבציה, אז כן רציתי לעצור ולהכיר בזה ולהגיד לכם תודה ולמסור לכם חיבוק גדול, ושאני מעריכה את זה ורואה את זה, ויאללה, מספיק, די. בואו ניגש לפרק עם דודי המודי. שלום לומים לכולם, מה נשמע ומעניינים? נמצא איתי פה בחוצ'יק חמוד לאללה, שכבר יצאנו לפטפט פה ושם טיפונת. הוא מורה לאנגלית בהכשרתו, ופותח אופקים נוספים. דודי ממן. היי. היי אוש, מה קורה? טוב, מעולה, מה העניינים? טוב, איך עובר לך היום בינתיים? עובר. טוב, באנו לדבר על נושא מגניב, אתה דתל"ש בעצם. תקראי לזה ככה, אני לא יודעת את ההגדרות, אבל כן, סבבה. איך אתה היית קורא לזה או שאתה לא קורא לזה? אני כאילו, בשביל הנוחות אני אגיד שאני דתל"ש, אבל זה לא מה שיגדיר אותי. כן. היית דתי, דתי דתי? דתי דתי, המשפחה שלי הם דתיים לאומיים, כאילו כיפה סרוגה. עדיין כולם. כולם? כן. אבל יש שם כמה מתנדנדים בטח, לא? לא, אני הכבשה השחורה. אה, וואלה? כי אני חייבת להגיד שכל הדתל"שים, לפחות כל הדתל"שים שפגשתי עד עכשיו, זה תמיד לא היה רק הם. אתה יודע, זה תמיד אני ואחותי ואח שלי וכזה עוד שניים כן נשארו, שלושה עזבו. אז לא. כמה אחים אתם? אנחנו שבעה. וואו. בדיוק. ואיזה מספר אתה? אני השלישי. אה, סנדוויץ' סנדוויץ', וואו. סנדוויץ', כן. טוב, סנדוויצ'ים תמיד הם סוררים, גם אני סנדוויצ'ית. כן. ומתי המהפך... זה לא משהו של רגע, זה כמובן תהליך, אני חושב שגם תשאלי עוד הרבה דתל"שים, הם יגידו שזה לא משהו של מעכשיו לעכשיו, מהרגע להרגע. אני אגיד שכל החיים, כאילו, הייתי במסגרות דתיות, שתחזקו, נקרא לזה, את היותי דתי. שזה היה קצת כפוי, כאילו, מבחינתך, או ש... לא, פשוט זה מה שהכרתי, לזה נולדתי בדיוק, ולא הכרתי משהו אחר. כל הסביבה שלי, המשפחה, חברים, בית ספר, הכל, 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 תמיד זה היה כזה. 
ודיברו איתכם על חילונים לפעמים, או על חיים חילונים? לא היה צריך לדבר, כי הייתי הכל מסביב. כן, כן, אתה רואה בשכונה, אתה רואה בטלוויזיה. כן, אבל עדיין לא הכרתי את ה... זו לא המציאות שלי. כן. אז עד אחרי הצבא, בעצם הייתי במסגרות, במסגרת כזאתי, ואחרי הצבא זה לאט לאט כזה... השאלות עם עצמי, ו- ומה אני באמת, לאן זה הולך, ו... הצבא גם קצת מערערת את כל המסגרת הדתית, כאילו... נכון, למי שהוא לא במסגרת דתית, אבל אני הייתי בייניש. אה, היית בגדוד דתי. הייתי, כן. הייתי, זה כאילו, יש, צריך להיות בישיבה לפני כן. כן, כן. אז בעצם השירות הצבאי שלי היה עם חבר'ה שהם כמוני. חברים שלי שלמדו איתי וגם חבר'ה נוספים. מאותה ו... ישיבה? מאותה ישיבה וגם הצבא יודע להתנהל איתם, זאת אומרת לצמצם פעילות שהיא חושפת כן, חילוניות נקרא לזה. שיכולה לדרדר בדיוק. ל... בדיוק. כן, אני לא... הייתי מאקית, היו לנו גדודים כאלה של בייניישים והם היו באמת מופרדים. נכון, בדיוק. זה היה גדוד הכי בצד וכזה, נכון, היה להם שעות לי... אחרות גם. לגמרי, אז הייתה לי מחלקה שהיא ממש כולה דתיים, כולה בגדול אותו ראש. ו... והצבא כזה מבין, אנחנו, אנחנו כאלו. ו... אז זה לא הצבא בטן. שהכניס לך רעיונות לראש לא, וזה. לא, לא, <laughs> לא. זה, זה היה יותר אחרי. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי דוס. זאת אומרת, המשפחה שלי הם דתיים, אפשר להגיד אפילו דוסים, אבל אני אף פעם לא הייתי ב-level שלהם. אני תמיד הייתי כזה, כן, לא, כן, לא. אבל הם... דוסים זה לא כזה חליפות יותר, לא, כזה לא, חרדים? לא, לא, בקטע, בקטע שכאילו הם היו חזקים, חזקים שומרים מבחינת... שומרים כזה ממש כן, את כל המצוות כן, וכזה... כן, כן, מקפידים, כן. וזה חשוב להם, וכן. ו... כן. אז אני לא הייתי ב-level שלהם, ופשוט שוב פעם, המסגרות הדתיות תחזקו את המקום הזה של זה מה שאני מכיר, וזה נוח. כן. ואחרי זה התחלתי ללמוד, שגם זה תכלס היה במכללה שהיא דתית, כזה ליד ירושלים. בגוש עציון, ו... אבל עדיין, כאילו, שוב, זה לא היה באמת מסגרת. הייתי ברשות עצמי, ו... וזה, אבל בגלל שהייתי עדיין גר אצל ההורים, ועדיין אותה הסביבה היא אותה סביבה בגדול, אז אני סבבה ככה, מבחינ... ומבחינה חיצונית אני דתי, אבל הנטייה... התחילה בפנים כן, כבר. כן, לגמרי, ונקרא וה... לזה החוזק של הדתיות שלי, לאט לאט הצטמצם. ולמה אתה חושב שזה קרה? כאילו היה משהו שכזה השפיע עליך, שראית וכזה גרם לך לשאלות, או שזה כזה משהו, איזה קול פנימי שאתה מדבר? אני משער שזה באמת יותר קול פנימי כזה. אולי, אולי יותר הקטע הזה שאני לפחות מרגיש על עצמי שיש לי קושי עם מסגרות. וזה וואחד מסגרת, עם מלא חוקים. זה מסגרת מאיך שאני מתעורר, עד מתי שאני הולך לישון, ואם אני ככה כל החיים, אז... זה פשוט אינסופי. נכון. אז uh, לי ב- בשלב מסוים זה התחיל להרגיש שזה, שזה לא אמיתי. ולאט לאט הרגש הזה של לפרוץ את זה התגבר והתגבר והתגבר. ומתי זה, זה קרה? זה קרה בהדרגה בטח. כן, לא? זה קרה כשאחרי שהשתחררתי בסביבות גיל 22 נגיד, עד גיל 27, כזה זה היה... שהצעד הראשון, עם, מה הוא עם, כזה, עם, לא עם, לאכול עם... כשר, לא לשמור לא, שבת. זה, אז הייתי בגיל 27, <laughs> טסתי לשליחות בקנדה, שזה בעצם אפשר לי ל... שאתה בן 27, אתה עוד דתי. אני עוד דתי, נקרא לזה חיצונית. אני לא עשיתי אף פעם משהו אחר, כי זה משהו שהוא... אבל כשאתה אומר מה זה חיצונית, זה כאילו, יש לי ספקות בלב, או שאתה גם כזה כופר? אז פנימית, אני לא מרגיש שאני דתי. חיצונית, אני עושה את הכל. ואתה עושה גם את כל החוקים והמצוות. כן, לכאורה. כאילו, אני... כן, הרבה פעמים כזה מרשה לעצמי ל... לפספס איזה תפילה. כן, כזה בקטנה, אבל מבחינתי אני עדיין שם. כן, 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 כן. 
כשיצאתי לחו"ל, פשוט התנפצה הבועה הזאת של כל הדבר הזה שאני רגיל אליו, המשפחה, החברים, המציאות הזאת. שבעצם נפרדת מכל המסגרות, השארת אותם בארץ. במקום מסוים. אבל השליחות זה לא היה גם כזה יהודי, כזה קהילה יהודית. כן, נכון, נכון, אבל עדיין מבחינתי, מול עצמי, הבנתי שזה מקום שאני יכול לחשוב עם עצמי כמו שצריך, ולקבל החלטות. ונסעת בידיעה שאתה הולך לחשוב גם על הדברים. ממש לא. אה, לא. ממש לא. לא, זה הגיע פשוט עם הטיול. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כן, ותוך כדי זה פשוט אמרתי, טוב, יאללה, יש לי עכשיו את השקט הזה הפנימי, סוג של, והלגיטימציה העצמית. והדלקתי אור בשבת. וואו, פעם פחדת שיפגע לך ברק? זה כזה או... לא, את האמת שלא, אני ידעתי מההתחלה ששום דבר לא יקרה לי, אבל פשוט ההרגל הוא כל כך חזק. המצפון, הוא יושב. ברור, זה מטורף. כן, לגמרי. והמשפחה שלך מודעת למה שמתחולל לך בפנים? לפני שאתה עוד נוסע לקנדה וזה. כן, אבל מבחינתם... הם קולטים שאתה קצת שונה. לגמרי, לגמרי, כן, אבל מבחינתם כל עוד חיצונית, אני סבבה, כאילו אני שם כיפה, וגם אתה בן 27, דתי, לא לחצו עליך להתחתן. האמת שזה אף פעם לא היה בדיבור. לא? כאילו בקטע הזה המשפחה שלי... כי יש קצת קטע כזה, נכון? להתחתן מוקדם יחסית. יש קטע כזה, אבל במשפחה שלי הם היו איתי סבבה. האמת, האחים שלי כולם התחתנו די ממש מוקדם. כי יש גם את השמירת נגיעה. נכון. וכל זה, לא, הרבה פעמים גם רוצים כזה כבר לשבור את השבירת נגיעה, לא? גם מבחינת שמירת נגיעה אף פעם לא הייתי, בזמן של הצבא הייתה לי בת זוג ארבע שנים. כן, טוב. וחייל. כן, בדיוק. עכשיו, לא שמרנו נגיעה, אבל אף פעם זה לא הגיע למשהו מיני. כן. אז... כן, כן, זה, זה עדיין נשאר בגבולות מסוימים, השבירת נגיעה. לגמרי, אז... לא, שוב, זה לא היה, לא שמרנו, אבל זה היה קו אדום. אז זה התחיל מאור בשבת, והלך וכאילו... ומיד כשסיימתי... וירדו עוד ועוד דברים. כן, כן, פשוט לאט-לאט. ומתי הכיפה זה... יורדת? באותו רגע. כאילו כשסיימתי את השליחות, כי השליחות גם היא הייתה במסגרת דתית. כן. אה, מיד כשסיימתי את השליחות הזאתי... זה היה בקנדה, אז המשכתי אחר כך לדרום אמריקה, לטיול של כמה חודשים, ושם מיד. הורדת. כן. ולא טיילת עם חברים? טיילת לבד? טיילתי לבד? את יודעת איך זה טיול. מכירים הרבה חברים תוך כדי. וסיפרת למשפחה ש... לא באותו זמן, אני משער שעם השיח איתם הם אולי קיבלו כיוון לזה שזה יכול לקרות כשאני אחזור, וכשחזרתי, חשכו עיניהם. סתם. איך הם קיבלו את זה? אבא שלי יותר סבבה, אבא שלי לקח לו קצת זמן ל... אבא שלי בהתחלה ממש היה לו קשה עם זה, אז אמר אולי בכל זאת, תנסה, רק תניח תפילין פעם ב... או כל מיני כזה, כן. פשוט העברתי לו שזה לא, פשוט לא. ובסוף הוא קיבל את זה. אחרי לא מעט זמן, אני לא יודע להגיד אם לגמרי, כי בלב יש לו, תמיד תהיה לו את התקווה כן. הזאת שאולי יום אחד אני, אני אחזור וזה מה שהוא היה רוצה והוא מתפלל על זה, אני בטוח. כן, אתה יודע, אבל יש גם לרצות בלב שתלך בדרכו וזה, ויש גם להטיל סנקציות. אני יכולה להגיד לך שסיפרתי לך שגרתי בקיבוץ, אז מישהי שגרה איתי שם, היא הייתה, היא חזרה בשאלה, אבל היא הייתה חרדית מבני ברק. ועליה ממש ישבו שבעה, כזה. היא הייתה נפגשת עם חלק מהאחים שלה בסתר, בלי שההורים שלה ידעו, כזה, היה אסור לפגוש אותה, אסור לדבר איתה, אתה יודע, כזה, הקצו אותה, כזה. עכשיו, אני יודעת שזה מקרה קיצוני, הרוב לא ככה. 
יש ספקטרום כזה לתגובות. כן, כן, נכון. אז התמזל מזלי שהמשפחה שלי ממש אחלה בקטע הזה, וזה לא בכלל משהו שבא בחשבון מבחינתם, אבל אבא שלי, שלדעתי הוא קצת לוקח לו, אצלו זה קצת יותר עניין, לקח לו קצת זמן, אבל אחרי, יצא לנו כמה פעמים לשבת ולדבר על העניין הזה, ויצא לי להבהיר לו שככה אני הרבה יותר מאושר, וככה שאני הרבה יותר מקבל, מסוגל לקבל את עצמי, מאשר להיות משהו שאני לא, ולהיות במקום מסוים אומלל. כן, כן, ברור. ואיך זה היה, אתה יוצא לחילונות בדרום אמריקה, בטח תמתל שם עם מלא חילונים, לא? כן. איך זה היה פתאום להיות בחברה כזאת? את האמת, הרגיש לי די טבעי. זה היה אותו דבר. זה היה לחלוטין <laughs> אותו כן? דבר. פשוט מבחינתי, זה, מבחינת אנשים, לדבר, זה הכל אותו דבר. מבחינתי, זה להכיר את עצמי מחדש. כן. לעשות ריראוטינג כזה ל- ל- לכל מה שאני מכיר. כן, זה מאוד אמיץ, תכלס, זה ממש לצאת לדרך אחרת. זה ממש לא מובן מאליו. ומה עם, ה- עם הבנות? בכל זאת, אנחנו פה בפודקאסט בין יחסים. איך המפגש הזה הולך? אתה יוצא עם דתל"שיות רק, או שאתה מתחיל לצאת עם חילוניות? לא, האמת, אני מיד כשחזרתי, תוך כדי הטיול גם כן הכרתי וזה, אבל לא היה שום דבר, מבחינתי בראש אני... אתה עדיין בראש הדתי. ממש לגמרי, והיה לי גם קשר בזמן הצבא, היה לי ארבע שנים של קשר, ששוב... לא שמרנו נגיעה, אבל גם לא היה שום דבר שקשור למין. כן, אז בעצם אתה בגיל... זה שרט אותי. אז כאילו באיזשהו מקום בגיל 27, נכון? אתה בן 27 בשלב הזה. באותו זמן, כן. אתה יוצא בשאלה, ובעצם רוב הבחורות שתפגוש עכשיו הן עם יותר ניסיון ממך באיזשהו מקום, לא? כן. אז בהתחלה, מיד כשחזרתי מחול, עברתי לקיבוץ, קיבוץ בדרום, נירם. יש לי הרבה מקום בלב אליו, ושם אז כאילו יש מכללת ספיר, יש שם הרבה סטודנטים שגרים שם, וגם היו הרבה בנות. עכשיו, מבחינת תקשורת עם בנות, היה לי אחלה. היה אחלה ממש, פשוט זה לא הייתי במקום שלקחת את זה למקום אינטימי. כן. זה לא היה שם. בילדות שלך, בחברה הדתית, אתה... הייתם בקשר עם בנות, כאילו, או שהפרידו אתכם לגמרי? לא, אז זהו. אני אישית לא. לא הייתי בקשר עם בנות, כי הייתי ביישן. כן, הן גם לא לומדות איתכם. נכון, אבל זה לא בעיה ליצור קשרים, כי היו לא מעט חברים שכן היו בקשר עם בנות. כן, אבל אני... כן. לי זה היה יותר... אז זה בכלל ביג דיל, זה גם להתחיל אינטראקציה איתן? בדיוק, אז זה ממש להתחיל לחשב מסלול מחדש. וואו. כי עד עכשיו הייתה את הלגיטימציה ללא. כן, גם אם אני לא טועה, תתקן אותי, כן, אתה יודע. אני יודעת שגם ממש מחנכים כזה להיזהר מזה, ולא להתפצות לזה, וכאילו, זה ממותג איזה משהו שהוא... מוקצה. מוקצה, כן, אז גם לשנות את כל המיינדסט. לגמרי, לגמרי. אז בהתחלה... ממש לא הייתי שם בקטע ששוב להוביל את זה למשהו שהוא אינטימי, זוגי, זה לא היה שם מבחינתי. נוצרו לי הרבה, כאילו יצרתי הרבה קשרים עם חברות שהן עד היום חברות ממש טובות שלי, ו- ואני אוהב את כולן ממש, אבל לקח זמן עד שזה התחיל להבשיל למשהו שאני מרשה לעצמי להגיד, טוב, אני יכול לצאת, לצאת לעולם, <laughs> כזה. בטח גם התחילו איתך הרבה בנות, לא? שכזה ראו שאתה ביישן קצת, לא? לא יודע להגיד, לא יודע באמת להגיד, אבל אהבו אותי מאוד. אוהבים אותי מאוד, אוהבות אותי מאוד. אוהבים אוהבות. ומתי זה התחיל? כבר התחלת כזה לעשות מובים, 
דייטים כאלה. מובים, אני לא יודע להגיד אם זאת המילה הנכונה להשתמש בה, אבל היום יש אפליקציות. אז זה לי אפשר יותר. יפה, שזה כבר מראש ממותג, אנחנו בפגישת היכרות. כן, כזה אני, זה לא משהו שהוא מבחינתי אידיאלי. הפוך, זה מבחינתי תסבך. אבל אני יכולה להבין למה... קשה להפוך איזה קשר שהתחיל ידידותי פתאום למשהו רומנטי, כאילו יש בזה משהו יותר מאיים לפעמים מאנחנו נפגשים לפגישה שאנחנו יודעים מראש היא לצורך היכרות רומנטית. נכון, אז אני אגיד שבדיוק כמו שאת אומרת, הפרנדזון כאילו נהיה ממש חזק, שכשכן הצעתי כמה פעמים לחברות למשהו, once you go in the friendzone, זה קשה מאוד לצאת משם, דוד. אז זה סוג שלא כל כך היה מוצלח, כן. אבל בסדר, הבנתי שאני בדרך שלי ושמתי שזה יגיע, זה יגיע, וזה יגיע, <laughs> כי, כי אני יודע מה אני שווה. כן. עם הזמן עוד קצת עוד היכרות, עוד היכרות, עוד מאץ' ועוד מאץ'. <laughs> <laughs> ובסוף... ומתי זה תפס בסוף? באיזה מובן תפס. כאילו, מתי זה הבשיל לכדי, לא יודעת, מישהי שאתה יוצא איתה קרוע, או מישהו שאתה, יודע, אתה נכנס איתה למערכת יחסים אינטימית, או... אוקיי. אז מבחינת בת זוג, יש את הבת זוג שלי עכשיו. שכמה זמן אתם ביחד? שאנחנו כבר כמעט שנה ביחד. אה, וואו, יפה. כן, ממש מרשים ולא מובן מאליו מבחינתי. שהכרתם דרך הטינדר? שהכרנו דרך הטינדר. וואו, יפה. והיא אין לה איזה זיקה דתית לשעבר. אין לה שום קשר, היא באה מקיבוץ בדרום ליד אילת, ממש ממש. אבל היא לא הייתה הבחורה הראשונה בטינדר שתפסה אצלך, או שכן. לרמה כזאת של קשר זוגי, כן. כן, אבל היו עוד כאלה שהיו כזה לכמה דייטים וכאלה. כן, כן, כן. כן, כן, כן. אבל לא התקדם, לא הבשילה לה. אז בעצם הייתה... הגענו להם על הקטע המעניין. הייתה בגיל מאוחר. נכון, נכון. זה היה אחרי שיצאת בשאלה או לפני? זה היה אחרי שיצאתי בשאלה. כן, כי לפני כן הייתי אסקסואל אמיני. וואו. ספר לי את זה. איפה זה היה? עם החברה שלך עכשיו זה היה? לא, לא. רציתי לשאול אם היא קיבלה אותך בתול, כאילו, אבל... כמעט. ניסיון מועט. כן, כן. בדיוק. אז לפניה, זאת אומרת, זה היה בעצם קיץ קודם. וואלה, וואו. קיץ קורונה בעצם. קיץ קורונה, נכון. אז הייתי עובד בקיבוץ, איפה שגרתי. והייתה איתי מישהי ששבדה איתי, ואמרה לי, יש לי חברה שהיא... קיצור, היא טפטפה לי עליה, ובסופו של דבר... שהייתה דלוקה עליך כזה או משהו? לא בדיוק, אפילו זה בשביל להתארגן על וויד, כי היו לי חברים שהיו להם, שהם היו הכיוון. אוקיי, אוקיי. אז היא הייתה צריכה כיוון, והיא רצתה שתחבר לה את החבר'ה שלך? בדיוק. אז פשוט... היא קישרה בינינו, ויצא לנו להיפגש, והתחלנו לדבר, והשיח התגלגל ל... ל... זה נהיה פתאום שיח יותר... כן, הכי פתוח שיש, ולקח לי זמן, זמן, כאילו מבחינתי זה... קיצור, 
היה לי קושי לדבר על העניין הזה שאני בתול, שאני אף פעם, אין כן. לי שום ניסיון מיני. מה, זה התחיל להיות כאילו, כשדיברתם זה התחיל פתאום להיות שיחות מיניות יותר, כזה... כן, פשוט לאט לאט הבנתי שאני יכול להרגיש יותר ויותר בטוח ב- ב- בשיח הזה. כן. לא הרגשתי בנוח. כן, נפטרטטה כן. איתך כן, כזה... כן, ועדיין זה הרגיש לי לא, לא בנוח. טוב, גם לא היית רגיל לזה, נכון, בטח. לגמרי. אבל לאט לאט, המקום האינטימי, לאט, כאילו, הבנתי, טוב, הנה זה ממש מולי, זאת ההזדמנות שלי, אז... אין לי מה להפסיד. כן. אז... שזה עזר לך, העובדה שהיא הייתה מאוד כזה יותר פתוחה מינית וכאלה? כן, כן. שהיא באה יותר מוכנה לזה כזה. לגמרי, אז כשהיא הבינה את זה, זה כזה מצד אחד הרתיע אותה, כי איזה בן אדם... איך אמרת לה את זה? לא, זה גם נורא מלחיץ להגיד את זה. כן, זכור שכבר היית בתוך הסיטואציה כזה? לא, לא, זה היה לפני כן, זה הכל היה בשיח, זה, זה... לא הייתי במקום של עכשיו להגיע לאקט ו... ופתאום, היי, יש לי משהו לספר לך. וואו, האמת שזה באמת לא, זה לא קול. אז תוך כדי שאתם מדברים, אתם מבינים שאתם כזה מדברים על הלשכה וזה, ואז אתה אומר לה... אז מה אמרת? זה אפילו לא הלשכה, זה פשוט על לדבר על עצמנו. כן, כן. ופשוט אמרתי לה שהיה לי קשה. כן. היה לי קשה להגיע לזה, אבל פשוט אמרתי לה בסוף, אין לי שום ניסיון מיני, וזה הפתיע, כמובן, כי באיזה עולם מישהו שהוא בן 29... וואו. בתול. וואו. אבל ידע שאתה דתל"ש או שהיא לא ידעת? כן, כן, כן. ולאט לאט, כזה זה התקדם, התקדם. ואז היא הסכימה לקחת על עצמה את החניכה, את טקס החניכה. כן, ממש, במקום זה היה ממש ככה. ואיך הרגשת? עמד לך בכלל עם הלחץ הזה? זה נראה לי כאילו, רק מהלחץ, ברור שלא, ברור שלא. לחץ תמיד מפיל. נכון, נכון. זה היה ממש חדש, והיה ממש סופר אינטימי ברמות שאני לא ידעתי איך להכיל את זה. וואי. כן. גם בטח כל הזמן הזה, כל הצום הזה, זה נגמר תוך שנייה, צריך להיות. כאילו, כמה זמן יש לזה כבר? שתי שניות. אז זהו, לא, פשוט לא תפקדתי באמת. ברור, איזה לחץ, מה זה? זה היה לי... ועוד כל מה שהכניסו לך לראש על זה, שזה כאילו... אבל לזכותה ייאמר שהיא הייתה, כאילו מראש כל הדבר הזה היה מאוד מכיל ומאוד... איזה מתוקה. כאילו, הכל המשיח, ולהבין מתי אפשר להתקדם, מתי צריך לקחת צעד אחורה, מתי צריך לעצור. והיו רגעים שהיית צריך שנייה להירגע. בטוח. גם לה זה כאילו... בטוח. צריך להבין איך, ל... איך לת... לתמרן ב... בסיטואציה. ועשיתם את זה פעם אחת או כמה פעמים? <אח> היו כמה פעמים. כן. שלאט לאט איזה... שלאט לאט נפתח. כן, יותר ויותר, עדיין, גם כשבסך הכל כל הדבר הזה היה משהו כמו חודש. אה, איזה יופי שלך אותה, כאילו. כן, לגמרי. ממש, זה, זה פתח עולם. ממש פתח כן, עולם. כן, למה? אתה יכולת ליפול גם על מישהי ממש מניאקית, לך תדע, כאילו. אבל שוב, אני ידעתי ש... הבחורה שאני אהיה איתה, תהיה חייבת להבין את המקום שאני נמצא בו. כן. השיח יהיה מאוד מאוד פתוח, וכל הדברים יהיו על השולחן. כי ככה זה צריך להיות. ושאתה בטוח איתה יותר. כן, כן. זה... ותגיד, בכל התקופה הזאת שהיית דתי, 
כאילו, ראית, ראית פורנו, ראית סיטואציות מיניות, או כאילו, ידעת בכלל למה אתה בא, או ש... אם אני מדוכא מינית מבחינת פרטנר, אז אני צריך להיות הפרטנר. כן, זהו, אז לא, אבל לא באת כלולס, כאילו, שאתה לא יודע... לא, אני ידעתי, ידעתי, פשוט לא היה... כן, כן נחשפת לתכנים, כאילו... כן, בדוק שכן. כן, כן, כן. זה הכל מסביב. לא, לפעמים יש טלפונים כשרים, לא יודעת, כל מיני כאלה. לא, לא ברמה כזאת. לא, לא, זה לא היה כזה. וואו, ואז אחריה היו, כאילו כבר באת לזה יותר בביטחון, או? כאילו, היי, ידעתי שטוב, יש לי משהו ביד. כן, אתה כבר לא, אתה כבר עם ניסיון מסוים. יש פזמון. עדיין לא בתחילת הטירונות. כמו ילד בכיתה י' כזה. ממש. במקום מסוים באמת, הרגשתי כמו נער. כמו ילד שעכשיו מתחיל... להבין מה למה כמה, רק בשלב יותר מאוחר בגלל זה, זה עוד יותר שרט אותי, כי כאילו אני, אני, איפה שהם, אבל, אבל קשה מאוד. ואתה כבר גבר, כן. בדיוק, ו... כן, וואו. אבל אתה חושב שהדבר הזה עזר לך? כאילו, החוויה הזאת איתה עזרה לך להיכנס למערכת יחסים שלך היום? הבת זוג שלי למזלי, כמובן, שוב, זה הכל אותו עניין של אני לא מחפש מישהי שעכשיו, אני חייב שהיא תבין את המקום שאני נמצא בו, ו, וכמובן הכל היה על השולחן, ו... כן, ברור. זה, זה, זה עשה את שלו. כן, כן. זה עזר כן. מאוד, כן. כן. לא, אבל גם בטח, אני מתכוונת מבחינת התחושה העצמית, הביטחון העצמי, כאילו, זה בטח משתפר אחרי שהיה לך התנסות כמה פעמים. אתה כבר בא במקום קצת יותר, טיפה יותר אולי לפחות, לא? אתה תגיד לי, אתה יודע. זה טיפה יותר, ובגלל שזה ממש טיפה, אז לא באמת הרגשתי שאני... לא באמת הרגשתי שאני... לבחינה הזאתי לפחות. אני ידעתי שמבחינת השיח, מבחינה רגשית, אני לגמרי סבבה, אני לגמרי מוכן, ו... כן. תראה, אני מאוד, אני חייבת להגיד שאני מאוד מתרשמת מהיכולות שיח שלך. כאילו, לדבר על נושאים קשים, זה... כי זה לא קל, כאילו, גם להגיד, גם לדבר על הדברים. נכון. הרבה פעמים זה כזה, מחכים שזה יסתדר, כזה פשוט. זה לקח זמן, וזה מן הסתם משתפצר כל הזמן, ככל שעבר הזמן. הבת זוג שלך גם כזאת, מבחינת שיח? כאילו, שיח מאוד פתוח? ידעתי מה אני מחפש. ידעתי מה אני מחפש, וכנראה שגם היא. וזה טינדר, כאילו בכל זאת הכרנו בטינדר, וזה היה פיור לאק, כאילו שיצא לנו להיפגש, ממש לא מובן מאליו מבחינתי. נכון. ועם הבת זוג שלך בעצם, אז למדת ללכת, למדתם ללכת ביחד כזה? לומד, עדיין לומד. עדיין לומד? בטוח שאני עדיין לומד, תמיד זה דרך, מה? נכון, האמת שאף פעם לא מפסיקים. לגמרי, לומד זה לגמרי, עם האחלה מראה. כן. ואתה מרגיש שהיום זה כבר השתחרר? אתה יודע, כמו שאמרנו שכזה היה לך קשה בהתחלה לדבר עם בנות, או כזה ליצור אינטראקציות, אתה מרגיש שהמקום הזה כבר כאילו... הרבה 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 יותר משוחרר לגמרי, כן? והיא המשיכה בשיעורים? כאילו, היא המשיכה ללמד אותך? קרי לזה ככה, גם היא לא באמת אין לה הרבה ניסיון לפני כן. יש לו מן הסתם שיותר ניסיון. אבל עדיין, כאילו, כן. זה, זה לגמרי כל הזמן למידה וכל הזמן התקדמות וכל הזמן להבין איך אפשר לבוא לקראת, לקראתי, לקראתה, ו... כן. ואז אנחנו בדרך טובה. ממש, <laughs> ממש. טוב, אחרי שנה ביחד אתה כבר... כן. זהו, נראה לי ישרת קו עם... ישרתי קו, אולי. <laughs> <laughs> אולי לא במגוון, <laughs> אבל מבחינת <laughs> ה... <laughs> <laughs> אני מרגיש בנוח, לגמרי, אני מרגיש בנוח. <laughs> 
ועכשיו שאתה ניגש לסקס, עוד עולים לך לפעמים פחדים כאלה, או קולות כאלה מפעם, או שזה כבר לא... לא באמת. לא, את האמת שלא, אני מרגיש בנוח. הרבה יותר מן הסתם ממה שהיה לפני כן, ושוב, ככל שעובר הזמן, בגלל, בגלל שהתקשורת בינינו היא מאוד מכילה, ואנחנו מאוד יודעים ל, 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 לראות אחת השנייה, אז זה ממש אחלה. כן. זה ממש אחלה. ולפני הבחורה הראשונה שהיית איתה, היה לך, היה לך פחד? שזה, מתי זה יקרה? בדיוק. איך זה יקרה, איך אני ניגש לזה בכלל עכשיו בשלב הזה, זה כזה... זה בדיוק העניין. משפחת גם בטח להישאר בתול גם, נכון? אז מבחינתי, לפני שיצא לנו לדבר איתה, לפני שיצא לי לדבר איתה על העניין הזה עם הראשונה, החוסר ניסיון המיני היה הסוד הכי כמוס שלי, הכי גדול, לא הרשיתי לעצמי להתעסק בזה, ו- ובעצם זה מה שיצא. כאילו התביישת בזה. כן, כן, ממש, כאילו, איך, איך אני בתח... בכלל מתחיל לגשת לעניין הזה? כן. אז אמרתי, טוב, למה בכלל צריך להתעסק בזה, ו- ו- וזה הפוך, זה מה שעוד יותר החזיק את ה... תחזק את ה... את, ה- את הבושה. את החוסר ביטחון הזה, את, ה- את הבושה, כן. עד, שבשל... עד שהתחלתי, גם מן הסתם, תוך כדי, אחרי, קצת אחרי ש... שהתחלתי את כל התהליך הזה של, של ההיכרות עם עצמי, של, ה... של היציאה משאלה, אבל החברה כן, אליי, כן. הטיפול פסיכולוגי, ולהבין ששיח זה דבר שהוא סופר קריטי, ולא להתבייש, ולא להתבייש. אז כשהתחלתי לאט לאט גם לספר, לא, לא סיפרתי לחברים הכי טובים שלי. ולאט לאט... והם לא שאלו אותך? הם לא שאלו כי הם חשבו שאני כן, כי אני כן ורבלי, אני כן תקשר, הבנות אוהבות אותי ו... גם נראה לי שלנו כחילונים כל כך קשה לתפוס שבאמת דתיים מחכים. אתה יודע, אני חושבת שכאילו, הרבה מאיתנו לא מאמינים לזה. אתה יודע, כאילו, אני תמיד חשבתי ש... אתה יודע, על פניו אומרים ששומרים ולא עושים, אבל כנראה הם עושים. ועכשיו אני מגלה, ככל שאני מדברת עם דתיים, אני מבינה שכאילו לא, באמת הרבה מחכים. נכון. מחכים, כאילו. זה לא מובן מאליו, המסגרת הדתית מאוד מחזיקה את המקום הזה. כן. כן, זה מאיים. שיש בזה גם, אני משערת דברים גם טובים, כאילו... זה דברים טובים, אבל שוב, זה לא מתאים לכל אחד. כן, כן. זה גם קשה בימינו. וואו, וואו, דודי, מה זה תודה על הפתיחות? זה באמת ממש מעניין, ואני בטוחה שגם נותן מלא, באמת. כי אני מכירה מישהו שהוא בתול, והוא לא דתי, והוא עבר את גיל 30. אז כאילו, אז אני בטוחה שיש בזה משהו מנחם בלשמוע את זה, וגם לדעת איך לגשת לזה ממקום של חוסר ניסיון, אתה יודע, כזה... כולנו צריכים לצאת מהארון של עצמנו. חופשי. חופשי. כל כך הרבה ארונות. ממש. ממש. אז יופי, אז אני חושבת שאפשרת עכשיו גם לאחרים אולי לצאת מהארון שלהם. השראה למישהו, מישהי, לא משנה. זה אפילו אחד, זה עשיתי את שלי. לגמרי. ולוחצים עליך בבית להתחתן? לא. לא? לא. פשוט הבהרתי להם שאני בקצב שלי, ואני יודע מה, איפה אני נמצא, וכשזה יגיע, זה יגיע. כן, 
כן. זה לא, המשפחה שלי תומכת ומבינה את המקום שלי. לא, מהמם, מהמם. זה לא מובן אליו בכלל, ממש. כן, כי זה גם לא בקטע רע, זה הרבה פעמים גם בקטע פשוט של... זה העולם, כאילו, שהם חיים בו כזה, לא? לגמרי, לגמרי. אבל הם מבינים שאני... שאני שונה ממה, לפחות מהמשפחה שלי, מכל האחים שלי, אני לא איפה שהם נמצאים, ומקבלים את זה ש, שצריך גם להתייחס אחרת. כן. ויש לך לפעמים אה, מח, חרטות, מחשבות, מה היה קורה אם הייתי... כלום, אה? הפוך, אני רק מבין ככל שעובר הזמן, כמה אני מאושר על, ה, על ההבנות האלו שהיו לי תוך כדי, זאת אומרת, היית, הייתה לי את הבת זוג הזאת של ארבע שנים, שכאילו היינו ממש לקראת... אה, כן, זה, מה? זה כולם. להיות ארבע שנים ביחד דתיים זה חריג אפילו, לא? מבחינת כולם, כאילו זה היה בדוק שכן. כן. וכשנפרדנו, שזה היה קשוח, לקח לי זמן ל- להבין שזה, שזה לטובה. כאילו שאם זה כן היה הולך, אז לא הייתי פשוט איפה שאני היום. כן. יש מצב גדול שלא הייתי איפה שאני היום, זה היה ממש מדוכא. אשכרה. ובסופו של דבר, הנה אני פה. אתה עוד בקשר עם החבר'ה שלך מאז? מהבית. כן. מהבית, כאילו מעטים, אבל כן. כן. הרוב המוחלט לא, אבל יש כמה שכן. נשארו לכם עוד נושאים משותפים וכאלה, כאילו... אנחנו נדבר, אנחנו נהיה חברים, כאילו, בדוק שכן, אבל פשוט כל אחד רואה את החיים אחרת. כן. זה כזה. כן, כן. מתקדמים. ומה, יש לך איזה טיפ לתת לאנשים ששוקלים לעשות בצד, ואתה יודע, מפחדים? לצאת מה... מה... כן, אולי... למסגרת? בסוף, זה לנסות להיות עם עצמנו כמה שיותר כנים, ולהבין שהאחריות היא שלנו, שלנו בלבד, ולא של אף אחד אחר, זאת אומרת, כאילו זה שאנשים יחשבו עליי מה, מה הוא עושה, מה, הוא, מה, מה נראה לו, זה לא, מבחינתי לפחות, זה לא רלוונטי, והרבה פעמים זה לוקח זמן להבין את ההבנה הזאת. כן. אבל... גם בחברות שהן קהילות כאלה, אז הרבה יותר יש את הקטע הזה של רכילות וזה. אז יש לי לא מעט חברים שהם עדיין בסוג של בארון הזה, בארון הקודש. כן, זה קצת כמו לצאת מהארון באמת. זה לגמרי לצאת מהארון, זה לגמרי. שבישרת את זה להורים שלך, זה היה כמו לבשר להם שאתה יוצא מהארון? או שבעצם הם היו קצת יותר מוכנים לזה, לא? לא יודע את האמת. כאילו, ביסרתי להם את זה, אמרתי להם פשוט, זה... כן. אני אותו דבר, פשוט בלי כיפה. כן. אפילו יותר טוב. ממש. הרבה יותר איכותי. ולא נשאר לך כלום מאז? כאילו, אתה עדיין שומר משהו, שכזה... שחררת לגמרי. אני בקטע של לחתום. אתאיסט. צובר לך טעים, אתה אומר. לא, אבא שלי נגיד הוא דתל"ש, והוא גם, הוא כזה, הוא לא שומר כלום, אבל ביום כיפור תמיד אני שואלת אותו כזה, אבא אתה צם? הוא אומר לי כזה, לא יודע אם אני עצום, ותמיד הוא צם. הוא תמיד צם כאילו בטעות, כאילו במקרה יצא לו לצום, במקרה הוא שכח לאכול. כאילו קשה לו להודות שהוא עדיין... אז בהתחלה, כשיצאתי, לקח לי כזה, יש את המצפון, המצפון יושב חזק, הרגלים, וביום כיפור הראשון או השני, זה עדיין היה מבחינתי משהו שהוא חזק, ולא הרשיתי לעצמי. 
כן. אחר כך, שוב, ככל שהתקדם הזמן, זה באוכל, זה בשבת, זה בכיפור, זה פשוט בהכל. כן, לאט לאט שאתה רואה שהתקרה לא נופלת. ו... כן, בדיוק. התקרה <laughs> לא נפלה, ואני מחזיק אותה חזק. <laughs> יא, דודי, איזה כיף היה. טוב, נדבר קצת על אנשים אחרים? יאללה, עוברים לפינה. טוב, חבר'ה, אנחנו עוברנו, עברנו, עברנו לפינה שלנו, קונפשיונס, אנחנו עדיין ב... ולא מזמן נגמר הסדרה המדהימה, טיפול זוגי. של סדרה. סדרה מדהימה. ממש, אחלה תוכן. ממש, וסוף סוף ראינו גם פסיכולוגית מתפקדת, אחרי תקופה ארוכה עם יעל. היה נחמד פתאום לראות אתיקה טיפולית, זה כזה, וואו, אז ככה זה נראה. אז אנחנו נדבר על התוכנית, נפרשן אותה באיזו הזדמנות, אבל אני רוצה שהם פתחו דף, התוכנית. דף קונפשנס לצופי התוכנית. אז נקרא פה כמה וידואים ונתסגס עליהם. יאללה. סבבה? אוקיי. או, אני מתחילה ישר מאחד דרמטי, מוכן לזה? בא לי בכל דקה ביממה לשלוח לאשתך את כל ההודעות שאתה שולח לי. את ההקלטות, השיחות בינינו, לספר לה שהכנסת אותי להיריון, ואפילו לא היית לצידי בהפלה הטבעית שעברתי כי אי אפשר לספר לך כלום. בא לי לשלוח לה כדי שהיא תדע עם איזה בן אדם היא חיה כל השנים, ואיך אתה מנצל ומשקר לה ולכל אחת שניהלת איתה רומן, זה שם פלינק שהיה לך בחייך. לספר לי כמה אתה אומר שקשה לך איתה, ולכן אתה מנהל רומנים, ועדיין נשארים יחד כי עברתם מלא דברים יחד. איך אתה מפרגן לה ואומר שאתה אוהב אותה, ובד בבד אומר את זה לכל אחת, שנקראת בדרכך ובעיקר לי. במשך כל כך הרבה זמן, איזה טיפשה הייתי שנפלתי לזה, כמה רציתי לגמור את זה, ולא נתת לי, ופתאום, עכשיו כשאתה מפחד, והציפיות והרגשות התעצמו, היה לך קל לגמור את זה. איזה טיפשה הייתי שהתאהבתי בך, והאמנתי לך שאתה אוהב אותי, איך אתה אוהב אותי ומסוגל לפגוע בי ככה, איך אתה אוהב את אשתך ופוגע בה ככה, אתה לא מפחד שהיא תגלה, איך אתה יכול לאהוב ולפגוע כל כך במי שאתה אוהב, מה תעשה כשהילדים יגלו מי אמא שלהם, לכמה עוד אנשים תשקר, איך אתה חי עם עצמך, רק תזכור שהאמת תמיד צפה בסוף. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
שנינו צעירים בעבודה מאתגרת, ששואבת מאיתנו כוחות, אני לגמרי מבין אותה שהיא רוצה לנוח אחרי יום ארוך, אבל הייתי רוצה להרגיש נחשק כמו פעם. אני אוהב אותה, ומבחינתי זה לא דיל ברייקר, אבל קשה לי עם המצב, ולא יודע אם זה כאן כדי להישאר או תקופה חולפת. זה טבעי, זה טבעי אחרי תקופה שהתשוקה קצת יורדת. כן, אני אגיד גם על עצמי שכאילו זה לא שכל הזמן אני והבת זוג שלי בהיי מטורף. כן, זה ממש טבעי, פשוט כן, ממצים זה כזה, מה זה ממצים? זה לא שממצים, אבל... יש תקופות. הרי מתח מיני נבנה על זה שיש מתח. וכשאתה הרבה ביחד, אז המתח קצת נעלם. ואז שווה להכניס אולי איזה... פלפל. פלפל, כן, אולי משחקים, אולי תוסיפו פרטנרים, אולי תקנו את הקלפים האלה. טוב, לא יודעת מה להגיד לכם. תראו, אני חייבת להגיד שהעמוד של הטיפול זוגי קצת יותר כבד מהעמודים של הסטודנטים. אוקיי, כן. כן, כולם פה כבר נשואים, מדוכאים, טוב. אם נגמרה המשיכה, נגמרה הרומנטיקה, נגמרה התשוקה, לא, אני לא מקריאה את זה, זה ממש... הוא נעשה אלים ובלתי נסבל. ברחתי משם, התגרשנו. מאז הלב שלי שותק. יש מחזרים והלב שותק. ולעומת זאת, פגש אחת פוטוגנית. איך אוכל להתגבר סופית? תראי, מסכנה פוטוגנית, מה אני אגיד לך? אם את חושבת שאיתה זה יהיה אחרת, זה לא. זה יהיה אותו דבר, אם הוא אלים אז הוא אלים. אז תשמחי שיצאת משם. וכנראה את צריכה עוד תקופת החלמה. כן, בדיוק, זה הדרך. כן, זה לא עובר ביום, זה לא עובר ברגע. הרבה אהבה עצמית. נכון. טוב, אני קצת חוטפת דיכאון פה, מה אני אגיד לך? אני שוקלת לעבור לעמוד וידויים אחר. מה, מחדש? חבר'ה, אנחנו עוזבים את העמוד וידויים של טיפול זוגי לפני שאני קופצת פה מהחלון. ואנחנו הולכים לאוניברסיטת תל אביב. יאללה. יאללה, אוניברסיטת תל אביב. יותר מעניין ומצחיק. סטודנטים תל אביבים. אוקיי. אוי, הנה אחד נחמד. לפני כמה שנים הערך העצמי שלי היה כל כך נמוך, שלא יכולתי לדמיין את עצמי עם בן זוג, כי לא הייתי מסוגלת לתפוס שמישהו יכול לאהוב ולהימשך אליי. לא היה לי בן זוג אף פעם, ותמיד הייתי על תקן יזיזה שחלמה על זה שיקחו אותי ברצינות. הייתי באפליקציות חמש שנים, מדברת, נהנית, והייתי בחרדה קיומית להיפגש עם הגברים שאיתם הייתי מדברת, כי ידעתי שהם לא ירצו אותי אחרי שיראו אותי במציאות. הייתי מושכת את הפגישה כל כך הרבה זמן כדי לאחר את הקץ. כמובן, שתמיד קרה כמו שציפיתי, ותמיד נעלמו אחר כך. הייתי אצל פסיכולוג, מנסה להשיב אליי קצת שליטה, לנסות להרפות מהמרדף המוקסם של הרצון להרגיש נאהבת. תהיתי אם יהיה לבד איזו תחושת כישלון נחווה, שאני צריכה להרים את עצמי בלי תלות בגבר. חיי היו מלאי חברה, הייתי סטודנטית, עבדתי ורציתי להסתפק בזה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
והבשלות ופתיחת הלב והנפש הזה, ולענות למישהו היה לנו מדייט על כל שברונות הלב והדחיות והערעורים, הוא יכול לבוא ולהשלים את הפאזל שתמיד חיכיתי, יאללה, תמותי, אין לי כוח אחר. מה את באה, להוציא לנו את הנשמה? רק כתבתי את זה כדי שתדעו שזה אפשרי, לא. למה כתבת את זה? מה היא רוצה? מה נגיד לה? חמודה סך הכל. היא ממש לא חמודה, אני לא בתים שלה. אני בתים של האלה מהטינדר שעשו לה קטעים. טוב, אוקיי, זה אחד טוב. יצאנו לדייט, שילמתי על שנינו עם טנביס מהעבודה, כי אני בכל מקרה מעדיף להכין אוכל ולהביא עבודה מאשר להשתמש בטנביס. היא הסתכלה עליי במבט מעוות, כשהתכתבנו שוב, כשהגעתי הביתה היא אמרה שזה נורא קמצני מצידי, ואחרי עוד כמה הודעות עברה לגוסטינג. מה הקטע? מה, אני לא עובד בשביל הטנביס? כואב לך שאת אוכלת בחינם אבל שאני משלם על זה בדרך אחרת? ממש חשוב לך שהארוחה תשולם ישירות בחשבון הבנק שלי, אחרת זה קמצני? זה מה שחשוב? אשכרה. אתה צודק. זה באמת קטנוני. זה באמת קטנוני. תראה, כן עולה מטנביס ניחוח של אתה חוסך עליי. של... זה קצת כמו לשלם בקופון. זה לא נראה טוב. אתה רוצה לשלם בקופון? אני איתך, אחי, מבינה את זה. אל תעשה את זה מול הבחור. לך למלצרית בצד, תביא לו את הקופון, ואז... תשאיר את זה כזה 20 שקל על השולחן. תהיה איזה משקיע, אני מפנק. שם טיפ יפה. אתה צודק, אני פשוט אתן בשביל זה. מרגיש כאילו אתה כזה טוב, נו, אני מנצל עלייך את הארוחה חינם שלי. אבל אתה צודק. אני מסכים. יש שם כסף, יש שם אוכל, למה לא להשתמש בו? אני לא הייתי מתלוננת, הייתי מקבל את הארוחה. אני גם לא הייתי מתלוננת. אבל אני בכלל לא מאמינה ב... ארוחות ערב בדייט ראשון, זה too much. נכון. זה too much, זה יוצר יותר מדי מתח בסוף בחשבון, יותר מדי התחשבנויות, שתו בירה, ושלום על ישראל, ודי, קפה, בירה, לא יודעת, חכו עם האוכל, חכו עם האוכל, אתם יודעים מה קורה איתכם. בסדר, זה היה בחינם. ממש. טוב, נעשה... טוב, נעשה אחרון. בא לי לעשות קטפיש לחברה שלי, רק את... אתה יודע מה זה קטפיש? קטפיש זה התחזות שמתחזים באינטרנט, כמו כל המתחזים שלך עם אתגר. אתה יודע, ואז כזה, כמו לורין מיכאלי הזאת, שהתחזתה כאילו ל... שאתה מתחזה בקיצור. כאילו אתה מתחיל עם מישהי מפרופיל פיקטיבי, כמו מה שחמאס עושים לפעמים. כל יום אני מקבל. הצעת חברות מחמאס. אז בא לי לעשות קטפיש לחברה שלי רק כדי להוכיח לה שלא כל מי שנופל בזה הוא מטומטם. אחת החברות הכי טובות שלי, שאני הכי אוהבת בעולם, הייתה במערכת יחסים מתעללת במשך המון שנים, לא אפרט על זה פרטים כדי שאף אחד לא יזהה, אבל בהחלט מתעללת. אחרי שסוף סוף היא יצאה מזה ונכנסה לעולם הדייטינג, היא קובעת עם גברים שהיא לא ראתה מעולם בבית שלהם, נוסעת מרחקים גדולים מהבית שלה ישירות לבית שלהם, עוד לפני שהיא ראתה אותם פעם אחת. אין שום בעיה עם סטוצים, וגם אני חוויתי סקס מזדמן לא פעם בחיי, אבל מה לעשות שבתור נשים אנחנו צריכות להיזהר קצת יותר. כשאני ממש מתחננת אליה שלפחות ייפגשו ברחוב, בבר, ואז יעלו אליו ישר, היא יוצאת בהתקפה של למה אני שופטת אותה, ואם היא מדברת במשך שבועות עם בן אדם, היא לא מספיק טיפשה כדי להיפגש עם אנס. מה? בא לי פשוט פעם אחת לעבוד עליה או על מישהו אחר, או על מישהו אחר במשך תקופה כדי להוכיח לה שגם חכמות יכולות ליפול על רעים. מה זה קשור? 
אני בעצמי רווקה ונפגשתי עם אנשים גם רק למטרות סקס, ואני מבינה שלא כולם צריכים להיפגש בציבור קודם, אבל אני באמת כל כך מגזימה. אני תמיד נפגשת במקום ציבורי, מעולם לא ראיתי את הבן אדם, מעדיפה גם אנשים שיש להם קשר כלשהו אליי, כמו חברים, גברים, אם זה עם תחושת ביטחון שהיא אשליה, בכל זאת זה נותן מעט יותר אומץ לפגוש בן אדם. רק למטרות מין, ואני מבינה שלא כולם צריכות את האומץ הזה. אין פה באמת פנייה לעצות, פשוט הוצאת תסכול. את צודקת. היום הם כולם צודקים. נכון, זה מסוכן לפגוש מישהו שלא פגשת אף פעם, ישר ללכת אליו הביתה. לא צריך גם, אם היא רוצה סתם לשכב איתו, ובא לה כאילו סטוץ, אז אפשר גם להיפגש שנייה כזה בספסל, לראות שטוב. הרבה פעמים זה לתת להם, פשוט לאפשר, בסוף הם יעשו את הטעות והם יבינו את הטעות. נכון, נכון, אבל אם הטעות תסתיים בחטיפה ואונס, זה פחות קול. אבל את לגמרי צודקת שקל ליפול בקטפישינג, את לא חייבת להיות, את לא טיפשה אם את נופלת בקטפיש, יש אנשים שהם מקצוענים בזה, שהם עושים את זה מעולה. אנחנו תמיד רואים את המתחזים בחיים מדגר, ואתה יודע, איך יכולת להאמין ל- לשטות הזאת, לסוכן מוסד, אבל עד שאתה לא שם, אתה... אתה... נכון. אי אפשר לדעת. אנחנו נוטים, אנחנו נוטים להאמין לבני אדם בקלות מדי. נכון, גם הרבה פעמים אנחנו... אנחנו מאמינים למה שאנחנו רוצים להאמין. ואנחנו רואים את מה שאנחנו רוצים לראות. ואם אני עכשיו רוצה לראות אה, בחור חתיך שמאוהב בי עד מעל הראש, אז אני לא ארצה לחשוב שזה חמאס. אתה מבין מה אני אומרת? אפילו שכל הסימנים יהיו מול הפנים. כן. מצד שני, יש גם גבול למה שאת יכולה לעשות כחברה, חוץ מלהזהיר אותה ולבקש ממנה ולדאוג לה... זהו, כאילו לעבוד עליה ולעשות לה עכשיו, ללמד אותה לקח, כמו שאימא שלי הייתה משתילה לאח שלי קישואים בקציצות, זה... אנחנו לא עוד שם, אחותי, צריך... זה too much, זה too much, אבל את צודקת, בגדול את צודקת, יופי, כולכם צודקים היום. <laughs> חוץ מהחופרת שהייתה תקועה בטינדר <laughs> עד שמצא חבר, יופי, הסיפור של כל האנשים בעולם. מה כתבת איזה וידוי? אין בן אדם שאין לו את הסיפור הזה. לפחות שיהיה קצר. לא מצאתי עד שמצאתי, יופי, זה הסיפור של כולם. כולם לא מוצאים עד שהם מוצאים. תתביישי לך, את האות קלון שלנו לפינה הזאת. צריך להוציא באמת את הצווים על מישהו. אתה רוצה להגיד כמה מילים על התוכנית טיפול זוגי? מה חשבת עליה? בניגוד לחתונמי, שמבחינתי הרבה פעמים הייתה מאוד רדודה. פיור פאן, כן. יופי, זה השעת צחוקים שלי על אנשים. אני חושב שזה תוכן שהוא הרבה יותר אמיתי. ולא, ולא בעצם באים לשחק משחק, אלא באים באמת ללמוד, ובאים להתקדם, וזה... זה... במיוחד זוג, כמובן, כולם חשוב ש, ש, שלדעתי שיראו את זה, אבל אם... זה, כאילו, לראות את זה כזוג, זה הרבה יותר משפיע, זה הרבה יותר עושה את שלו. כן? איך זה היה לראות את זה עם חברה שלך באמת? זה הציף את... כן, אצלכם דברים ש... זה הציף עניינים, וזה... וזה טוב, כן. חשוב. יש שם את הזוג הזה, החמוד הזה, שהוא נפגע מינית ב... עמנואל ורינת. כן, זה זוג, וואו. זה זוג, מגניב, אני מסכימה איתך. זו הייתה תוכנית מעניינת, חבל על הזמן. אני בכלל לא שמה אותה באותו סקציה עם חתונמי. אני חושבת שחתונמי זה קצת הפרודיה של טיפול זוגי. כל הבחינות. כן, היא כאילו ה... זה פסיכולוגי. 
כאילו, יעל היא ה-Evil Twin של ה... נכון? של הפסיכולוגית עכשיו. היא האורסולה של הפיבי. דודי, איזה כיף היה איתך, נשמה, איזה כיף שבאת. אם אנשים רוצים לדבר איתך, למצוא אותך, בא לך על זה, או יכולים לחפש אותך? כיף, אני באינסטגרם, פייסבוק. דודי ממן, D-U-D-Y. עוקבת. וחבר'ה, כרגיל, תעקבו גם אחריי. הכי חשוב, פליז, פליז, תדרגו אותי בספוטיפיי. יש שם שלוש נקודות ליד הפעמון והגלגל שיניים. תלחצו רייט, חמש כוכבים. גם ב... תעשו, אני עשיתי. כן, כפרה עליך. אתם רואים? אתם רואים? בגלל זה אני אוהבת את דודי. תהיו דודי. אפשר גם באפל פודקאסט, אם יוצא לכם. ובלי קשר, כמובן, סאבסקרייב, שיתוף, מה שיוצא, יאללה חמודים, אוהבת אתכם, תפסו גם אותי, טל זולטי, תוקף שם בכל הרשתות, יש שם גם שירים, איורים, שטויות. תודה רבה. תודה, דודי. תודה. ויאללה, תשמרו על עצמכם, תתדפקו בקורונה. ביי.